0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute ist bei mir Marc Lambert. Er ist 52 Jahre jung, kommt aus Düsseldorf und er arbeitet bei Bosch in Stuttgart als Viable System Model Expert. Das ist seines Wissens nach auch das erste Mal der Fall, dass bei Bosch jemand mit diesem Titel eingestellt wurde. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hier ist, denn genau darüber möchte ich mich mit Marc unterhalten, nämlich über das Viable System Model. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Marc, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Hi Christian, ja danke, dass ich da sein darf.
0: Wir sind ja hier virtuell zugeschaltet und ich freue mich, dass wir heute über das Viable System Model sprechen und mich interessiert natürlich zuallererst mal, welches Problem löst denn eigentlich das Viable System Model?
1: Das Viable System Model löst das Problem, dass wir beim Organisieren häufig entweder nur auf die org -Charts gucken, also wir malen unsere Kästchen in Klammern und glauben damit dann zu verstehen, wie die Organisation funktioniert oder wir beschreiben sehr genau Ablauforganisationen, also sprich Prozesse, aber was häufig fehlt, ist ein Verständnis eigentlich für das große Ganze und wie steuern wir das große Ganze? Steuerung jetzt auch Bitte im Sinne von Lenkung, also nicht einem mechanistischen Organisationsverständnis, sondern auch klar, Organisationen, gerade die von einem hohen Maß an Unsicherheit und Komplexität bestimmt sind, die können wir nicht mit Maschinen beschreiben. Also diese Metapher wäre natürlich nicht in Ordnung. Und die Frage ist, wie kann ich dann diesen in Anführungszeichen Organismus Ausrichten auf ein Ziel, wie gelingt es, dass wir gut zusammenarbeiten und wie gesagt verstehen, Ja, wie die übergreifende Steuerung funktioniert von normativen Fragen, Strategien bis hin zu operativen Themen. Das ist aus meiner Sicht der große Benefit. Es ist die dritte Dimension des Organisierens. Die erste Dimension, wie gesagt, die Kästchen. Die zweite Dimension, die Prozesse. Und die dritte, das ist das Wireless System Model.
0: Du hast ja schon angedeutet, dass es also darum geht, ein komplexes Gebilde zu beschreiben. Nicht die Reduktion, die wir normalerweise haben, dass wir Unternehmen wie Maschinen mit ganz vielen kausalen Zusammenhängen beschreiben, sondern hier geht es darum, Komplexität auch zu berücksichtigen und darzustellen.
1: Richtig. Und vor allen Dingen damit umzugehen, dass wir nicht immer alles perfekt quantitativ erfassen können. So sehr wir Zahlen, Daten, Fakten ja auch alle lieben und die auch toll sind. Manchmal müssen wir uns auf unsere Urteilskraft verlassen.
0: Bevor wir da weiter reinschauen, würde mich erstmal interessieren, was bedeutet im Viable System Model?
1: Die drei Worte, die sind tatsächlich schnell ausgesprochen, aber sehr mächtig. Zunächst einmal Viable, Viability, auf Deutsch die Lebensfähigkeit der Organisation. Die Bedeutung ist, wir haben es mit etwas zu tun, was in der Lage ist, seine eigene Existenz aufzuricht zu erhalten. Bei biologischen Systemen ist es einfach zu verstehen, ja, Pflanze, Tier, Mensch. Wir kommen irgendwie einigermaßen klar durch die Umwelt. Und diese Idee kann man auch auf Organisationen übertragen und verschiedene Aspekte, die mit der Lebensfähigkeit zu tun haben. Und insbesondere Anpassungsfähigkeit an eine sich verändernde Umwelt. In Klammern, da sieht man dann auch schon ganz schön den Bezug, was auch äh, sag ich mal äh, wir Agilisten gerne äh, ja auch in der Welt verbreiten, ne? dass man damit besser äh, mit Veränderungen umgehen kann. Dann äh, ja, was ist in einem System offensichtlich Einzelteile, die zusammen etwas ergeben, was hoffentlich nicht nur mehr ist als die Summe, sondern etwas komplett anderes. Also dass auch neue Eigenschaften emergieren und das ist auch eine Idee, eine Philosophie im VSM. In dieser Grafik, in dieser Visualisierung siehst du viele Einzelteile und es geht darum, dass diese Teile gut zusammenwirken. Sprich, wenn man das Modell sieht, denkt man immer schnell an Kästchen und hat dann automatisch einen Reflex, in Hierarchien zu denken, aber nein, darum geht's nicht. Und das habe ich den Begriff Modell schon benutzt. Auch ganz wichtig es ist und bleibt ein Werkzeug. Ich muss mir manchmal auch eben selber eine kleine Watschung geben, um dann nicht so in einen Zustand religiöser Entzückung zu verfallen, sondern auch eine kritische Distanz zu bewahren und das nicht wie eine Ideologie zu behandeln. Also es ist ein Modell, es ist ein Werkzeug, eine Beschreibung, wie lebensfähige Systeme gut gestaltet sein sollten. Genau, und das ist so die Bedeutung dieser drei Begriffe oder dann
0: auch des gesamten Begriffes. Und kannst du ganz kurz nochmal was dazu sagen, wie das entstanden ist? Wo kommt das her? Und dann vielleicht auch mal gleich im Anschluss, wie dein persönlicher Zugang dazu war.
1: Beschrieben wurde das Modell, entdeckt, erfunden, da kann man sich jetzt drüber streiten von einem Briten namens Stafford Beer. Und ähm, er hat das Modell abgeleitet aus seinen Beobachtungen des ähm, menschlichen Nervensystems, also sprich Gehirn und das zentrale Nervensystem. Und er hat sich mit der Frage beschäftigt, wie funktioniert eigentlich Kontrolle, Schrägstrich Steuerung, Lenkung in so einem komplexen Organismus. Und ähm, wieso muss ich kognitiv nicht die ganze Zeit mich darum kümmern, dass mein Herz schlägt oder äh, meine Leber gerade fantastische äh, Prozesse gerade vollzieht also wie funktioniert eigentlich diese Autonomie der Organe im Körper, aber wo gibt es auch Situationen, wo quasi diese autonomen Systeme mit dem Gehirn kommunizieren. Und das hat er dann abstrahiert, hat sich natürlich auch, weiß ich nicht, Säugetiere pipapo angeschaut in der Biologie. Und aus dieser Abstraktion heraus ist dann diese Visualisierung entstanden mit diesen verschiedenen Systemelementen da drin. Ja, wie bin ich drüber gestolpert? Ich war mal auf einem sehr schönen Vortrag eines Freundes, wo wir über extreme Zukünfte nachgedacht haben und das hat manchen der Zuschauer auch ein bisschen ja Angst eingejagt ja ich bin jetzt auch gerade ja aktuell wieder ChatGPT und Co das war vor 2014 wenn ich mich nicht irre und ähm, dann war hat eine Zuschauerin ganz eng, ängstlich beinahe gefragt ja aber warum will leben noch leben wenn sich jetzt in Zukunft die Maschinen und die Roboter und Blablabla bla bla so entwickeln werden und dann sagte er weil Leben leben will und das hat mich nicht losgelassen vor allen Dingen deswegen weil ich äh, da in meinem Uh, lass mich nicht lügen, ich glaube, 15., 16. Jahr der Selbstständigkeit war mit der Agentur und auch schon alles an Bildchen gemalt hatte, inklusive auch Netzwerkdiagramm und immer noch das Gefühl habe, ich verstehe den Laden nicht. Und das ließ mich nicht los. Ich ging nach Hause, habe in den Suchschlitz ähm, Modell, System, Leben eingegeben. Dann kommt das Viable System Model auf dem Bildschirm. Ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechniker übrigens und kann mit Schallplänen gut umgehen. Und mit mir hat er sofort gesprochen. War auch, muss ich sagen, einer der intensivsten Heureka-Momente in meinem bisherigen Leben. Eine ganz tolle Erkenntnis. Und auch diese Begegnung hat dazu geführt, dass ich entschieden habe, ich werde jetzt die Agentur dann auch in andere Hände übergeben und meine neue Liebe oder klare Leidenschaft ist die, Organisationsentwicklung.
0: Lieber Marc, jetzt hast du natürlich die einmalige Chance, diesen Heureka-Moment auch unseren Hörerinnen und Hörern zu verschaffen. Du hast allerdings natürlich die einschränkende Herausforderung, dass die das Modellbild jetzt wahrscheinlich nicht vor Augen haben. Und ich würde gerne jetzt einsteigen, dass du konkret erklärst, woraus die einzelnen Aspekte des Modells bestehen, beziehungsweise wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich das Bild nicht vor Augen habe?
1: Darf ich davon ausgehen, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts schon so die Grundideen von Agile verstanden haben und wissen, was Scrum und Kanban ist?
0: Das ist jetzt die 83. Folge. Also ich gehe davon aus, dass sie das, zumindest die, die öfters zugehört haben, das schon hinreichend gehört und verstanden haben.
1: Sehr gut. Dann werde ich nämlich dann auch Bezug nehmen äh, auf die entsprechenden Praktiken und äh, hoffentlich äh, daran ähm, es anfassbar machen oder auch hoffentlich herleiten, warum für mich das VSM, ich nenne es immer die Mutter der Agilität ist. Denn das Ganze ist, by the way, das wollte ich auch noch beantworten, etwas über 50 Jahre alt. 1972 wurde eines der wichtigsten Werke von Stafford Beer rund um das Modell veröffentlicht. What is a viable system model? Da fangen wir erstmal an, indem wir auf die Umwelt schauen. Im ersten Schritt möchte ich eigentlich verstehen, was ist um mich herum, was geschieht um mich herum? Von dem aktuellen Geschäft, Kundenbedarfen, Kundengruppen, Wettbewerbern, Lieferanten und so weiter und so fort bis hin zu auch Fragen der Zukunft. Das heißt auch mit dem VSM folgen wir bei der Anwendung insbesondere der Philosophie von Chandler Structure Follow Strategy. Ich fange nicht an zu organisieren, wenn ich keine Strategie habe, weil dann werde ich irgendein aktionistisches Ding kreieren und werde sicherlich nicht auch in Bezug auf Lebensfähigkeit äh, auch eine gewisse Langfristdimension klarkommen und werde nicht, werde an der Zukunft vorbei organisieren. So. Also wenn wir dann das Außen verstanden haben, die Umwelt, dann fange ich am liebsten an, indem wir erstmal über die operativen Einheiten sprechen, das sogenannte System 1 und verstehen wollen, wer schafft denn hier eigentlich Wert? Und die Frage ist häufig alles andere als trivial, vor allem diese Unterscheidung zwischen wertschöpfenden und den unterstützenden Einheiten. Das System 1 im äh, agilen Kontext, ja, ich nehme jetzt mal bewusst ein kleines Beispiel, eine ganz kleine Organisation, ein ganz junges, frisches Startup, ein paar Leute, vielleicht Freunde, äh, äh, wie auch immer, äh, eine kleine Gruppe von Leuten, die zusammen ein Stück Software bauen. Ähm, dann werden die automatisch das operative System und zwar in dem Moment, wenn sie halt eben für die Kundinnen und Kunden da draußen in der Umwelt in irgendeiner Form Wert schaffen, indem sie halt ihr Produkt inkrementell entwickeln. So, und da so ein Team sich natürlich koordinieren muss, die operativen Einheiten, brauchen wir im Tagesgeschäft eine Funktion, die nennt sich dann System 2. Das ist die, das, ja man könnte sagen, die übernehmen die tägliche Koordination und auch Unterstützungsaufgaben. Und ganz simpel heißt das in dem Moment, wo sich ein agiles Team einmal am Tag für 15 Minuten ein Stand-up gönnt, betreiben sie schon Ihr System 2. Sie koordinieren sich. Und im System 2 brauchen wir auch keine Cheffunktion, keine disziplinarische Führung. Ähm, genauso auch, wenn die operativen Einheiten eine Familie wären und die Familie sitzt morgens, ähm, samstags morgens beispielsweise, am Frühstückstisch und man plant gemeinsam das Wochenende und was gibt's so zu tun? Dann ist die Familie auch quasi in einem System 2. Was übrigens auch schon darauf hindeutet, dass man im VSM nicht immer fest Rollen braucht, um diese einzelnen Systeme zu bewirtschaften, sondern ich kann auch bestimmte Meetings, Events, Interaktionsplattformen oder auch bestimmte Sorten von Artefakten benutzen, um das System ins Leben zu bringen. Das finde ich sehr schick. So, System 1, die Operation. System 2, die Koordination im Tagesgeschäft und die Unterstützungsfunktionen. Jetzt haben wir so eine Art operative, übergreifende Managementaufgabe mit System 3. Und dieses System 3 kümmert sich funktional darum, dass wir beispielsweise einen Sprint planen und sowas wie einen Sprint-Backlog aufbauen. Und auch all die Themen anwenden, die wir mal normativ entschieden haben, wie zum Beispiel eine Definition of Ready, eine Definition of Done, VIP-Limits oder was weiß ich. All diese Dinge werden im System 3 quasi von einer Art übergreifenden operativen, taktischen Führungsfunktion her betrieben. Und nochmal, ich muss keinen Chef dafür haben, weil dieses kleine Team, unser Beispiel, die machen das einfach miteinander auf eine ganz verrückte Art und Weise. Die reden nämlich miteinander und dann finden die Lösung. Wer hätte es erwartet? Dann brauchen wir die nächste Funktion, um das, ja, sag ich mal, die Organisation des Tagesgeschäfts abzuschließen. Und äh, diese Funktion löst manchmal äh, Gefühle aus, insbesondere bei vielen Boschlerinnen und Boschlern. <lacht> Nämlich, das ist das System Drei Stern. Das kümmert sich darum, dass wir regelmäßig Audits machen und gucken, ob diese selbstorganisierten, autonomen, operativen Einheiten, ob wir wirklich auf Kurs sind. Weil eins ist klar, wir haben alle blinde Flecken, deswegen ist Audit vielleicht ein bisschen oldschooliger Name. Ich übersetze es dann gerne im agilen Kontext eigentlich als das Retro- und Review-System, wo wir sozusagen in uns selbst schauen, verstehen möchten, haben wir jetzt an der Stelle auch wirklich Wert geliefert für Kunden, im Sinne des was, das Inkrement, ich bin jetzt sehr scrummy unterwegs, ich weiß, beziehungsweise dann auch das wie in der Form einer guten Retrospektive. Das ist sozusagen das Audit-System, drei Sternen. Und warum brauchen wir das? Nochmal zum Verständnis systemtheoretisch. Einmal ganz kurzer Ausflug, weil wir in unserem System 2 uns ja fokussieren im Daily und nur die Dinge hoffentlich miteinander teilen, die wirklich für die Gruppe relevant sind, damit wir zusammen unsere Ziele erreichen und ich neben kein Schaulaufen betreibe und demonstriere, wie fleißig ich war. In dem Moment, wo ich also nach Relevanz priorisiere, kann es ja immer sein, dass mir vielleicht dann doch eine wichtige Information mal flöten geht. Normal. Und dafür ist Drei Stern da, soll sozusagen die verloren gegangene Information wieder kompensieren. Das ist der Zweck. Das ist also keine spanische Inquisition, dieser Auditkanal. So, dann haben wir unser Tagesgeschäft gut organisiert. Nochmal schnell zusammengefasst. System 1, Operation. System 2, die Koordination. System 3, die taktische, übergreifende Managementwarte, die ja darum guckt, dass wir aus den mit, mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Fähigkeiten gut arbeiten und drei Sternen, wie gesagt, Audit-System-Retro-Slash-Review-Funktion. Dann haben wir mehr oder weniger unser Hier und Jetzt abgefrühstückt. Jetzt wäre es mal gut, wenn wir jemanden haben, der in die Zukunft guckt. Das System 4 kommt dann auch in der Visualisierung über System 3. Und tatsächlich gibt es auch, im VSM an der Stelle angemerkt, eine Hierarchie im Sinne einer Verantwortungslogik. Sprich, die Strategie hat fürs große Ganze eine höhere Verantwortung als System 3. Und wenn wir äh, schlechte Strategien haben, werden wir halt auch operativ sicherlich dann die Dinge auch nicht wirklich ähm, gut ins Funktionieren bringen. Insofern finde ich das auch eigentlich relativ logisch. So, und dieses System 4, was macht es? Das sind für mich die Leute wie im Schiff im Krähennest. Die sitzen halt im Ausguck und äh, ne, beobachten das Meer und sehen, da hinten sind die Riffe und da vorne, da sind vielleicht aber auch die Opportunitäten und die Chancen. Und ähm, somit kümmert es sich um die, Langfristige Anpassungsfähigkeit der Organisation. Das heißt, da steckt ganz viel auch zum Thema Innovation drin und auch die externe Kommunikation, zum Beispiel mit Stakeholdern. Das macht System 4. Und das können wir uns alle gut vorstellen. Ja, wir haben also ein Dreier-System mit operativen Prioritäten, ein Vierer-System mit strategischen Prioritäten und unweigerlich, weil die in der Schleife verbunden sind, könnte diese Schleife sich aufschaukeln. Ja, und die haben natürlich auch nicht immer die, gleichen, <lacht> die gleiche Richtung, ne? Operationen im Hier und Jetzt. Versus Strategie eher langfristig orientiert. Und darum brauchen wir jetzt jemanden, der diese Balance, ähm, ähm, ja, sich um diese Balance kümmert, sie austariert und das ist dann das letzte große System im VSM und das ist das, also vsm bible System Model. Und das ist das System 5. Das ist das normative Management. Das heißt, es kreiert die Identität der Organisation, es kümmert sich ähm, um auch die Themen, die manchmal so ein bisschen leidlich sind. Gerade bei Agile, manchmal, finde ich, gibt es da einige Missverständnisse äh, in Bezug auf Normen und Richtlinien. Aber streng genommen, ja, eine Definition of Ready, eine Definition of Done ist auch eine Norm, ist eine Richtlinie als organisatorisches Artefakt. Und in 5 wird es sozusagen definiert, hoffentlich cool selbst organisiert von den Leuten, die Ahnung haben. Und dann bringt man das natürlich dann zum Beispiel Sowohl in System 2, in der täglichen Koordination, finde ich, kann man so eine DOR-DOD benutzen, aber auch genauso ähm, in, in, bei bestimmten Dreieraufgaben. So, das war das System 5. Was tut es noch vielleicht? Und auch dazu der agile Bezug. Sowas wie eine Produktvision beispielsweise wäre ein typisches Artefakt, mit dem man auch ähm, so ein System 5 bewirtschaften ins Leben bringen kann. Die Scrum-Values, also auch Werte, weil Werte sind ja auch wieder Artefakte zur Beschreibung einer Identität. Also wer sind wir oder wer wollen wir zumindest sein, sagen wir mal besser so. Das findet auch. In System 5 statt. Genau. Und das sind dann jetzt mal zusammengefasst, so die wichtigsten Elemente. Es gibt natürlich noch tausend Kleinigkeiten, die man erwähnen könnte, aber vielleicht jetzt mal so im schnellstmöglichen Abriss, der mir in der Form möglich ist, das mal so zusammengefasst.
0: Also um Missverständnisse zu vermeiden, wir reden nicht davon, dass diese fünf Systeme, die du beschrieben hast, in irgendeiner Form vergleichbar mit Hierarchiestufen sind, sondern das sind Zustands- oder Verantwortlichkeitsbeschreibung.
1: Ja, genau. Beziehungsweise jetzt in unserem Bosch-Kontext wenden wir eine bestimmte Auslegung des VSMs bzw. Methodik an. Also wir müssen ja auch unterscheiden, immer, wenn wir ein Modell von der Sache haben und dann wie wenden wir das an, die Methodik. Und da tatsächlich ist unsere erste Frage immer, was ist denn die Aufgabe? Was müssen wir denn tun? Und wo findet diese Aufgabe denn im VSM statt? Ja, Wo machen wir unsere tägliche Koordination? Wo machen wir unsere Ressourcenplanung? Wo findet die Budgetplanung statt? Wo findet die Unternehmensentwicklung statt? Strategieentwicklung und vor allen Dingen Strategie dann durch all die Supportfunktionen durch. Also IT-Strategie, Controlling-Strategie, Marketing-Strategie, Sales-Strategie. You name it. Und exakt genau, es geht um Dinge, die zu tun sind und die wollen wir steuern. Und wir wollen sozusagen das Zusammenspiel gut ermöglichen und orchestrieren.
0: Also könnte ich mir das auch vorstellen wie eine Landkarte?
1: Super, genau. Ähm, häufig ist das die Metapher, die ich benutze. Und auch in Trainings gibt es bei mir so eine VSM-Simulation, wo wir das Modell auf den Boden bringen. Und dann bekommen die teilnehmenden Challenges sozusagen gestellt, um zu verstehen, auch wie eigentlich dieser Signalfluss, diese Steuerungslogik dann im VSM funktioniert. Genau, und das, dann sehe ich die Menschen manchmal, in Anführungszeichen, wie auf einem mensch ärger brett äh, ja, die Pinöpel <lacht> sich bewegen durch die verschiedenen Kontexte und äh, Situationen die im VSM dann bewältigt werden.
0: Also ich habe eine Art Landkarte und kann auf dieser Landkarte einerseits bestimmte Ströme darstellen, bestimmte vielleicht auch Verantwortlichkeitsströme darstellen. Und ich kann vor allen Dingen mir Gedanken darüber machen, welche Art der Tätigkeit oder welche Art der Verantwortung habe ich gerade und wo muss ich die auf der Landkarte eigentlich zuordnen, um, das ist jetzt meine Vermutung, daraus Rückschlüsse auch über die Bedeutungen zu ziehen.
1: Ich würde zu allem Ja sagen, bei Bedeutung müsste ich nachfragen, welche Art von Bedeutung meinst du da?
0: Ein schönes Beispiel, was glaube ich, was missverständlich ist, wäre das Thema Roadmap und dass man dann so Dinge besser zuordnen kann.
1: Ja, richtig. Und ähm, diese Verantwortung, so dieses Zusammenspiel, das wird deutlich. Das ist der Vorteil. Äh, und diese Verteilung der Aufgaben in der Organisation und wo brauchen wir dann halt auch die entsprechenden Beiträge, wo man dann auch aus der Theorie sagen könnte, Führung ist sowieso im System verteilt und wir können die gar nicht Führung festmachen an einer bestimmten Stelle, sondern es gibt verschiedene Sachen zu tun und das sind alles Beiträge. Und von Timo Meinhardt, der hat das so griffig zusammengefasst, der sagt, wer beiträgt, führt. Und das heißt, also auch wer sich um eine User-Story kümmert, das ist auch eine Beitrags-, der stattfindet offensichtlich für ein großes Ganzes. Also es ist auch eine Führung. Führung findet an der Stelle statt. Ich entscheide, wie ich den Code gestalte, wie ich die Aufgabe erledige. Das hat dann vielleicht auch manchmal nur mit Selbstführung zu tun, nicht mit der klassischen disziplinarischen Führung. Aber das ist auch noch ein Ding, was im VSM super spannend ist.
0: Da haben wir ja sozusagen eingangs vorausgesetzt, dass die Hörerinnen und Hörer aus dem agilen Kontext kommen oder sich zumindest auskennen. Wäre es aber auch möglich, das VSM zu nehmen, um zum Beispiel auch so eine klassische Organisation zu sezieren? Also auch mal zu beschreiben, was haben wir denn momentan als Unternehmen? Zum Beispiel, weil man sich vielleicht in Richtung einer Transformation bewegen möchte, um einfach so eine Ausgangslage festzustellen. Wäre das dafür auch geeignet? Und wenn ja, wie würdest du das machen?
1: Ja, absolut. Das ist ja genau das, was gerade im Bosch, im Mobility-Sektor stattfindet. Da, wo jetzt halt klar ist, dass das ganze Thema Mobilität sich jetzt wirklich, wirklich verändert und diese Ideen von selbstfahrenden Fahrzeugen und allen weiteren Funktionen äh, der Mobilität Realität sind, dass Bosch jetzt Gas geben muss. Wir sprechen über die Hälfte der Organisation, knapp 220.000 Menschen. Und da wird das Modell jetzt gerade, beziehungsweise Modell und vor allem die Methodik äh, angewandt. Wie gesagt, das Buch von Martin Pfeffner kann ich nur empfehlen. Er hat seine 20 Jahre Erfahrungswissen äh, zu dem Modell niedergelegt. Und das wenden wir krass konkret gerade an. Und das ist super spannend, weil das Modell häufig einfach eher erstmal unangenehme Fragen stellt. Aber die Antworten kann, darf, aber auch muss ich selber finden.
0: Wer steigt eigentlich mit so einem Modell am Ende ein?
1: Also jetzt in dem Fall im Bosch-Kontext tatsächlich ist es erstmal von den Executive-Funktionen oder Executives hergekommen. Aber klar ist natürlich auch, dass äh, man kann nicht 220 Menschen verordnen, dieses doch ziemlich komplexe Modell mal einfach ebenso so äh, zu inhalieren und dann sofort äh, sich auch am besten das Verhalten auch noch zu verhindern.
0: Ich würde gerne zum Abschluss noch von dir wissen, wenn ich jetzt also diesem Podcast zugehört habe und verstanden habe, okay, da steckt was drin, das hat wirklich eine Kraft und das hat auch ja einen Wert, der da ist, den ich nutzen kann für mein Unternehmen. Was wäre so aus der Praxis heraus dein Tipp, Womit sollte man starten, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich möchte mit dem VSM, mit dem Viable System Model, mich beschäftigen. Also was wäre so deiner Meinung nach so der erste Schritt, die erste Empfehlung, die jemand, der da neu dazukommt, befolgen könnte?
1: Ich bin jetzt erstmal ein kleiner Esel und eitler Gockel und äh, verweise auf meinen YouTube-Kanal. <lacht> ähm, denn äh, tatsächlich bin ich ein Riesenfreund, nicht nur von Open Source, sondern tatsächlich auch Public Domain-Ideen, also sprich gemeinfreie sachen äh, äh, zurückzugeben. Das Web hat gegeben, das Web hat genommen. Das heißt, in meinem YouTube-Kanal gibt es ganz gute Serie, glaube ich, mittlerweile, die nochmal die Theorie herleitet, aber auch ein praktisches Beispiel liefert, wo ich peu à peu das aufmale. Das ist relativ interaktiv, das ist keine PowerPoint-Schlacht, sondern halt digital gemalt und parallel erzähle ich was. Ich glaube, das ist gar nicht übel. Dann gibt es auch noch einen Beitrag von mir, wo ich das VSM anhand der deutschen Fußballnationalmannschaft herleite. Und zumindest ne, in Deutschland haben wir ja 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer. Also wir sind ja alle perfekte Experten, deswegen äh, hoffentlich ist das relativ geländegängig. Und dann tatsächlich, äh, wenn es auch gerade um die Anwendung geht, ähm, würde ich nicht auf die eigene Literatur verweisen. Ich glaube, ich bin ganz guter Erklärer, aber die Anwendung, da muss ich sagen, Martin Fissner, Chapeau. Ganz tolles Buch, die dritte Dimension des Organisierens. Ähm, da werden diese sieben Schritte nochmal erklärt, wie sie funktionieren. Ähm, genau, da kann man sich, glaube ich, ganz, ganz viel... Input und auch vor allen Dingen handlungsleitende Ideen rausholen.
0: Ich packe das natürlich alles noch in die Shownotes, dass man sich das also in Ruhe nochmal anschauen und nachverfolgen kann. Bleibt mir erstmal zu sagen, lieber Marc, großes Dankeschön, dass du hier den Einstieg geschafft hast und hoffentlich den einen oder anderen Heureka-Moment auch für die Hörerinnen und Hörer produzieren konntest. Und danke dir jetzt erstmal für deine Zeit und fürs dabei waren.
1: Vielen Dank und vor allen Dingen vielen Dank für die coolen Fragen.